0: Herzlich willkommen zum Make It Podcast, der Podcast über digitale und persönliche Transformation. Ich bin der Stefan der Host von diesem Podcast, und in der Folge habe ich den Claude Weber bei mir zu Gast. Wir werden mehr über ihn erfahren, und was genau die Auslöser sind für seine persönliche Transformation, weil der Claude ist Agile und Life Coach. Hat eine Ausbildung im Mentalcoach gemacht, ist zertifizierte LEGO Serious Play. Was das genau ist, seit uns der Claude dann sicher noch im Detail. Und zudem ist er noch Scale Agile Framework, also Safe Agilist. Der Claude hat zwei verschiedene Lebensabschnitte. Der erste Lebensabschnitt war er in einer Rockband unterwegs und hat in verschiedenen Locations auftritt gehabt, hat quasi eine Tournee gemacht. Die Highlights sind Hallenstadion gewesen, aber auch noch andere. Dort wird es uns sicher noch einen weiteren Einblick geben. Herzlich willkommen bei uns
1: Hey ciao Stefano, merci vielmals für die Einladung. Ähm, schön, dass ich dabei sein darf. und äh, ja, ich bin gespannt und freue mich auf unser Gespräch und auf unseren Austausch.
0: Ja, danke, das geht mir ebenfalls zu. Du Claude, stell dich, stell dich doch mal schnell kurz vor, ähm, damit wir ein kleines Bild haben von dir. Ich habe ein paar Sachen eingangs erwähnt, aber
1: Genau, ähm, das mache ich sehr gern. Ich bin, äh, mein Name ist Claude Weber, ich bin ursprünglich aus Olten. Das, das hat nichts zur Sache. Äh, tun. Ich bin normal KV äh, Lehrling gewesen, äh, beziehungsweise als KV gemacht und habe eigentlich immer meine Passion für Stromgitarre, äh, für Rockgitarre. Ich habe früher ähm, Fußball gespielt und Tennis, weil mein Vater ist Nationalfußballer gsi. Wenn ich nach ihm gegangen wäre, wäre ich hätte den Weg eingeschlagen, so richtig äh, Fußballstalent hätte weniger gelenkt und meine Leidenschaft es war eigentlich immer Stromgitarre und mit 17 habe ich gesagt, jetzt können wir alle die Schuhe blasen. Deutsch gesagt, jetzt nehme ich Stromgitarre Stromgitarre und lueg mal, was alles passiert.
0: Okay, cool. <lacht> ja, dann würde ich doch da gerade mal schnell einhaken. Und zwar, ähm, nimm es doch mal ein bisschen mit in die, in, die, in die Welt, wo wahrscheinlich wenig dürfen erfahren oder wenig das Glück hat äh, dürfen zu erleben.
1: Sehr gern. Ich habe das Privileg, dass ich quasi auch als Fanboy gestartet bin. Ähm, ich, habe vor, ich bin seit über 30 Jahren mit den Toten Hosen befreundet. Ähm, das ist eine deutsche Band. Die sind recht erfolgreich. Und ich habe die 1989 das erste Mal gesehen in Russland. Das war eines meiner allerersten Konzerte. Ähm, mit 15 Und habe irgendwann mal gefunden, wo ich sie so gesehen habe. Und fand, ey, was die können, kann ich auch. Ähm, weil das war einfach laut, gewesen, lärmig. Und äh, sie hat mich dann inspiriert. Und der Zufall wählen, dass ich quasi fast 25 Jahre später auf einen Tag nahe, in der gleichen Halle in Stuttgart, in der Schleierhalle, auch selber habe spielen Und das war natürlich so, so ein bisschen unbezahlbarer Moment für mich. Und ähm, ja, das habe ich eigentlich so ein bisschen das Business kennenlernen. Also ich habe ein bisschen angefangen, wie jeder, der irgendwie mal äh, richtig Rockband geht, dass du mal einfach zuerst mal irgendwie das Instrument in die Hand nimmst und einfach mal ein bisschen umlärmst. Äh, mehr schlecht als recht. Ähm, ja, und so ist das eigentlich ein kontinuierlicher äh, Fortschritt gewesen, im Sinne von, ich habe einfach drei Griffe, die kann ich gut, die kann ich laut, und das lenkt. Also das habe ich festgestellt. Ich bin jetzt nicht der Techniker, aber irgend sowas. Ja, und dann findest du äh, deine Band, Kumpels, äh, Girls, was immer, und dann trennt man sich wieder, dann triffst andere Leute, und... Äh, mein Traum war eigentlich immer so, bisschen, äh, mein Traum eigentlich immer so bisschen, dass ich mal eine England-Tour mache und mal im Volkshaus spiele zu Zürich. Das hatte ich relativ schnell erleben. Und das war für mir eigentlich schon gut gewesen. Also, da hätte ich eigentlich die versagen und sagen, hey, tschüss zusammen, ist okay. Und es ist dann eigentlich immer so ein weitergegangen. Aber es ist nie steil abgegangen, sondern einfach kontinuierlich, oder? Aber eben, wie gesagt, das ist, ähm, wir haben uns da auch, ähm, eben, wir 14 Stunden auf Berlin gefahren, hat vor 20 Betrunken gespielt und ist wieder 14 Stunden Retour gefahren. Äh, also, Hashtag Rock'n'Roll. <lacht> und, äh, die Erfahrung ist unbezahlbar. Also, eben, wie gesagt, es ist, äh, es ist eine sehr spannende Zeit gewesen. Ich würde, ich möchte würd noch mal genau gleich machen. Ich miss keine Sekunde. Es ist ein wirtschaftliches, komplettes Desaster gewesen, aber das ist eine andere Geschichte. <lacht> <lacht>
0: Okay, ja, äh, ist noch spannend, oder? Ich meine, eigentlich hat man ja immer so eine gewisse Vorstellung, oder, von, von so einer Band, die unterwegs ist, die auf Tournee mhm. geht, oder? Ja, finanziell mag das ja äh, oftmals äh, sehr lukrativ sein. Ähm, ist denn das bei euch der Fall gewesen, oder eben, wo du vorhin gesagt hast, es ist ein Disaster, oder?
1: Nein! Keine Chance. Also im Gegenteil, wir haben nur draufgelegt und, und zwar funktioniert das Business mittlerweile so, das heißt, wenn du eine Band bist, dann tust du dich auf Tournee einkaufen quasi, also je bekannter das Band ist, umso höher ist der sogenannte Einkaufspreis, den du pro Show musst zahlen und je nachdem, ob du ähm, mit dem Auto gehst oder mit dem eigenen Bus oder äh, noch Flüge hast, das musst du alles vorfinanzieren und entweder hast du irgendein, ein, Investor oder ein Sponsor, wo einfach mal sagt, okay, äh, mach wir mal einfach, oder du hast ein Plattenlabel, wo sagt, machen wir mal einfach, du bist aber vertraglich gebunden. die tun dir etwas vorschießen finanziell, und dann musst du sehr klein wieder mal einspielen, oder? Also das heißt äh, als Beispiel, äh, keine Ahnung, äh, du konntest irgendwie eine Million über, wo es okay, machen der Platte, gönn das Tour, machen Videoclip, damit die Leute Notiz nehmen von dir und dir also, kannst bekannt werden. Aber die Millionen musst du irgendwann erst wieder mal retturbringen, logisch Also, return on invest, wenn es Und, äh, wir haben eigentlich alles selber gezahlt, oder? Und irgendwann sind mal die privaten Kredite bei Familie, bei Freunden, sind irgendwann irgendwann mal aufgebraucht. Äh, ja. Und von dem her, äh, wie gesagt, ist es, äh, ja, nicht ganz ohne. So, aber wir haben, wir sind mhm. leidenschaftlich gewesen, äh, wir haben unsere Fanbase gespielt, ähm, Dort kommt ein bisschen etwas rein, wenn du eine CD verkaufst. Aber eben, das kann schon einer Hand abzählen dass, äh, und davon leben ist sowieso utopisch. Also, vergiss es. Also ist zu Zeiten
0: äh, von CDS noch. Äh,
1: <lacht> ja, genau, 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 ja, genau, ja, richtig.
0: Okay. Ja, eben, weil also das heisst ja eigentlich, dass du oder dass ihr nebenbei noch einen Job gehabt habt, oder? Wird ja so müssen sein, oder? Weil ähm, sonst,
1: ja. Das ist genau so. Das ist genau so. Wir sind eigentlich alle 100% angestellt. Oder, oder, zwei davon sind selbstständig gewesen. In meinem Fall ist es so gewesen, dass, äh, in der Regel habe ich meistens, ähm, fünf Wochen Ferien gehabt. Und die sind einfach drauf gegangen für auf Tournee, oder? Jetzt kannst du dir vorstellen, Erholung ist sowieso viel anzeige. Äh, da kommst du weg von der Natur, gehst wieder arbeiten und sollst dich eh gleich mal noch erholen. Wann machst du das, machst, oder? Also. Deswegen, ähm, aber wie gesagt, das ist unser Antrieb, war, wir sind eigentlich gearbeitet, damit wir auf die Tour gehen, weil das eigentlich unsere äh, Maslow-Pyramide Selbstverwirklichung sind wir darüber ausgeschossen quasi. Und das ist einfach, ja, das also der Punkt ist, eben, du musst die richtigen Leute treffen und dann funktioniert das, weil äh, wir haben auch schon ...diverse Leute getroffen hatte oder auch in der, in der Vergangenheit hatte ich Leute in der Band, wo es, es gewusst, okay, es ist nicht jedem gleich wichtig und ich, ich bin immer, bei mir ist es immer so Oberste Oben gewesen. und wenn du irgendwann mal so ein die richtigen Leute triffst, wo das genau gleich sind, hey, dann bist du unbesiegbar, also wirklich, das ist mir so gegangen. Das, ähm, da sind auch eben auf, auf Lebzeit Freundschaften entstanden, wo wir sagen, eben, da hat man so viel zusammen erlebt, man ist wirklich, äh, wie in einer Ehe, quasi durch dick und dünn gegangen, und das ist schon bezahlbar, also, ja.
0: Okay. Aber ist denn das eine Freundschaft, wo du schon seit Kindheit, äh, wo du schon seit Kindheit aufgebaut haben, oder ist das, ähm,
1: Absoluter Zufall. Zufall. Absoluter okay. Zufall. Also, wir sind eigentlich wirklich, wir haben, Unabhängig von voneinander haben wir irgendwie, wir haben das mal irgendwie kennengelernt, also mein Sänger vor allem damals, ähm, und lustigerweise ist er damals an ein Konzert gekommen von, von, in, auf Zürich, und er ist von Bern ursprünglich, ähm, und er ist das Konzert gekommen von uns, und das ist damals mit der Band, die ich da gespielt habe, also es ist das allererste Konzert gewesen, wir haben fünf Songs gehabt, und haben irgendwie an so einem Newcomer-Festival mitgemacht, und nach dem Konzert ist er zu mir gekommen, und hat gesagt, hey, mega cool gewesen, bla, 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 und so. Du kommst irgendwie von mir aus der Region. Was machst denn du da? Und er so, ja, es ist nur wegen uns kommt. So, das ist ein Scherz, oder? Weil, äh, das ist das erste Konzert. Und quasi, wir haben es Test mit diesen fünf Songs. Entweder lösen wir uns gerade wieder auf oder wir machen weiter. Und so ist dann, ist dann der Kontakt entstanden und da haben wir gemerkt, wir haben mit anderen Bands äh, Parallelen gehabt, wir sind in den gleichen Studios aufgenommen, äh, er hat irgendein ein Band von uns gefunden im Studio äh, und und und. Und so hat es das Symbiosen gegeben, wo ich du mir gesagt, also eben, so einen Zufall gibt's es fast gar nicht. Äh, hey, lass uns etwas machen, oder? Und so ist das Ganze eigentlich dann entstanden. Also wirklich zufällig. Ähm, ja, also nicht aus Kindheit oder so, also wirklich per Zufall getroffen und äh, ja.
0: Und wie ist es denn mit so anderen, wie viele sind da in dieser Band? Äh, vier. Wie ist es denn so mit anderen, ähm, ich meine, du bist ja doch eine lange Zeit mit ihnen zusammen, oder? Wo, ja. wo, 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 wo du am Anfang sowieso nicht hast. Ja. Wie ist es denn so mit ihnen haben sein? Wie, wie haben wir, euch da, ähm, wir haben da sichergestellt, dass, dass, dass alle die gleiche Stoßrichtung haben? Dass, dass, dass alle das gleiche Vorhaben haben? Dass alle die gleiche Passion haben, wie du, wie du sagst? Ja. Ja. Wie machen Sie
1: das, das wir das? das. Das, ist, glaube ich, wie so eine Entwicklung Also eben, wie gesagt, ich, ich, habe mehrere Bands gehabt und, und wie gesagt, du spürst es irgendwie Also, weißt, irgendwie am Anfang merkst du so die Leidenschaft bei allen und dann kommen wir vielleicht, ich sage jetzt mal, nicht wertend gemeint, vielleicht Familiengeschichten dazu. Dann entweder Vater, was immer und sagt, berechtigterweise du ich auch Zeit nie was immer. Und wir sind halt wirklich ein Bunch of Geiss die gesagt haben, hey, egal was kommt, wir geben Vollgas. Und das, das spürst du irgendwie, dass, das, das, das beruht auf Gegenseitigkeit irgendwie. Also einmal ein grosses Denken, wo du sagst, quasi hey, uns gehört die Welt und wir gehen wir jetzt raus. Und ob das jemand hören oder nicht, völlig egal, wir machen es gleich. Und ich glaube, so das ist so ein bisschen, ähm, ja eine Eigenschaft man die wir hatten, so das grosse Denken, das, das Visionäre, das einfach mal probieren, mal testen, mal schauen, was passiert, Chancen nutzen, Kontakt knüpfen, eben wie gesagt, wir haben wirklich äh, eben, wir haben vor dreien Betrunken gespielt oder dreien Leute, aber auch vor 20'000 und der Schätz ist es eigentlich eben noch viel mehr, wenn genau mit, mit in Fall jetzt mit deinen Jungs auf Tour kommst, das ist wirklich unbezahlbar, also vielleicht als Gegensatz, eben, wir haben auch mit Leuten zusammengespielt, wo wir zum Teil sind Profimusiker sind. Wir sind alles andere als Profimusiker im Gegenteil. Eigentlich wir, sind wir völlig talentfrei gewesen. Wir haben einfach irgendeine gewisse Abtüte gehabt. Und hast du hast gemerkt, bei den Profis, die machen ihren Job, die haben es sensationell gemacht. Aber wenn du auf Tour bist, du musst dir vorstellen, du bist in einem Bus drinnen. Du kannst niemanden einen Du fährst jetzt einfach 14 Stunden oder bist drei Wochen am Stück auf engstem Raum aufeinander. Und, natürlich hat jeder seine, 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 seine äh, Machen, was immer. Und das musst du aber verstehen können, oder? Und du merkst, es menschlich, es muss, primär muss, muss es menschlich klappen und passen. Weil das mit dem Instrument, das kannst du irgendwie lernen. Also, das habe ich auch bei den Hosen gemerkt. Äh, meine, die sind, die haben damals ähnlich angefangen, blöd gesagt, wie mir. Äh, das sind einfach, äh, Freunde die äh, sich aber schon früher gekannt haben. Und die haben einfach mal losgelegt. Und die Instrumente haben es dann noch das noch lernen. Das ist ja wie bei uns, oder? Also, zuerst mal einfach mal, hey, lass uns lernen, lass krach machen, und dann schauen wir mal. Und nicht da gross irgendwie virtuos, was immer. Und das ist das, was ich, ich menschlich mitgenommen habe. dass es wie beispielsweise bei einer Fußballmannschaft. Ich denke, wenn du heute Fußball anschaust, dann kann jeder kicken. Aber du musst auch irgendwie eine gewisse Identifikation schaffen können, wo du sagst, okay, wir haben genau den gleichen Antrieb und den gleichen Purpose. Und wenn das jemand nicht hat, das merkst du relativ schnell, finde ich. Das hat die Erfahrung irgendwie so ein ja. gezeigt, ja. das sehe ich
0: hundertprozentig genau gleich wie du, oder? Also, das heisst, das ist, ist eigentlich das, wo muss gehen sein, ob jetzt bewusst oder unbewusst. Ja, genau. Das, das ist, das ist in der Tat so. Was hast denn du als größte Herausforderung, vor allem in dieser Zeit, für dich? Du hast ja vorhin gesagt, Erholung ist, hat sehr ja. drunter gelitten. Mhm. Ja.
1: Was es sonst noch für eine
0: Herausforderung?
1: Der Punkt ist so wie, war, wie gesagt, ich habe kaufmännische Background. Ich habe mich nach denen auf strategischen Einkauf, auf weiterbilden und auf darauf einschießen. Und dort ist es so, ich bin dann auch mal in einer Funktion als Einkaufsleiter tätig. Und da hast du einfach mehr Verantwortung, auf die müssen selber übernehmen Und irgendwann hast du auch nicht gemerkt, das wird langsam schwierig. Also, irgendwie im Sinn von, ich kann da nicht Rock'n'Roll betreiben und nebendran irgendwie so viel ein als Einkaufsleiter noch fungieren, äh, oder irgendwie, ja, wie soll ich sagen, ich habe mich immer positioniert, positionieren, aber irgendwie hast du auch mal gemerkt, hey, der Druck wird einfach zu gross, es, es, es geht nicht. Also, äh, entweder setze ich wirklich voll auf Kartenmusik, oder, ähm, ja. Also mit der Zeit es geht dann einfach irgendwie nicht mehr, oder? du bist wirklich mit 180 auf der Überholspur sowohl im Business als auch mit der Band und eben du kommst hei von einer Tournee, bist völlig gerettet und auf der Felge und zwar nicht einmal du hast einfach einen verschobenen Zeitablauf. Also, weißt, es ist viel Klischee so wegen Sex, und Rock and Roll. Ähm, es ist wirklich du hast Reisezeiten und je nachdem, wenn mit, mit dem Bus im Zug umgegangen äh, eben das ist nicht eben du, du fährst irgendwie auf Hamburg oder Berlin oder irgendwie auf Rom oder was auch immer äh, das machst du nicht einfach schnell im Vorbeigehen. und dann kommst du heim und sollst wieder performen und das irgendwie eben mit 20 ist das noch einfacher gegangen als als irgendwie später oder und das muss man sich irgendwie mal selber eingestehen und ähm, ja wir haben 100% Energie und wenn die aufgebraucht sind dann kannst du nicht einfach irgendwie neu gehen mhm und der 20 irgendwie aus dem Regal nehmen, aber drauf pappen, oder? Das ist ein bisschen...
0: ich denke, du brauchst eben auch als zuerst ein, mal einen Betrieb, wo es ein gewisses Verständnis hat, auch, dass du das machst, oder? Ähm, zeitlich, also vor allem zeitlicher Natur, oder?
1: Gut, eben, ja, das ist richtig, ja.
0: Meine zwei das Kollegen irgendwie... sind selbstständig, oder? Okay. Ja, die genau. Können sich selber äh, managen.
1: Ja, die genau. Auch Gut, es ist natürlich nicht so gewesen, dass man jetzt irgendwie, weisst du, wie grosse Bands, dass du irgendwie zwei Monate am Stück auf Tour gehst, also das längste, was wir gemacht haben, sind mal drei Wochen am Stück gewesen und das kannst du irgendwie mit Ferien so ein bisschen abhandeln, sage ich mal, oder? Also, eben, wie gesagt, ähm, es sind einfach fünf Wochen Ferien, die ich einmal im Jahr gehabt habe, bei meinen ehemaligen Arbeitgeberinnen und Arbeitgebern äh, und die habe ich einfach genützt für das, oder? oder Ja, eine grossen davon, oder?
0: Was mich noch ein bisschen interessieren ist auch, du, du bist als Einkaufsleiter dann und da können wir jetzt gerade ein bisschen den Switch machen zur, 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 ähm, von, von der Band zu der, ähm, zum Business. Mhm. Du hast, so wie zwei verschiedene Hüte da gehabt, oder? Also mhm. einmal bist du der Einkaufsleiter gsi, der Chef, hast du ein Team gehabt, das hast du dafür gehabt ja. ja. Okay. Oder? Als Chef eigentlich, eine gewisse, eine gewisse Vorbildfunktion, oder? Und ja. dann hast du eine Band gehabt, und dort bist ein ähm, ja,
1: 2.0 <lacht> <lacht> Genau, genau. Ja, das ist, das ist, äh, das Spagat das ist, ähm, eben, der ist, nicht ganz ohne gesehen weil, ähm, eben, du, du hast gewisse, gewisse Vorbildfunktionen, die du übernehmen du musst eine gewisse, äh, Führung, übernehmen, und gerade im Einkauf, habe ich halt Erfahrung gemacht, dass, hauptsächlich an Wirtschaftlichkeit oder Produktivität gemessen wirst. Das heißt du musst irgendwann auch mal ein bisschen durchgreifen und, und das, eben, das ist noch nicht ganz ohne. Ähm, deswegen äh, habe ich mir auch müssen eingestehen, ähm, ich habe das einigst gemacht, wo ich äh, zwei Jahre in dieser Funktion war. Und ich fand, da, mh, Führungsaufgabe auch noch ist nicht ganz ohne. Also das ist äh, einerseits ein äh, Business, das man managen musst. Aber selbstverständlich als Persönliche. Und ich hatte damals ein Team von fünf Leuten, was jetzt in dem Sinne nicht gerade gross ist. Nichtsdestotrotz, es sind fünf Individuen, ähm, die wo du darfst begleiten Und ich weiß du auch mal gemerkt, dass es, es wird too much.
0: Schlechtes mhm. Werk. Siehst du denn gewisse Parallelen zwischen dem Business und der Band? Das also weißt du vom Mindset her, oder auf dieser
1: Ebene? Ähm, ja, es ist in dem Sinn, wie soll ich sagen, in der Band ist halt eher so ein bisschen dass der Sänger oder, oder der Frontmann oder Sänger Sängerin, Frontfrau, was auch immer, ist mir eigentlich so im Fokus. Es sei denn, du hast irgendwie noch einen Star-Gitarrist oder ich weiß nicht was, also Supermusiker da, da haben die auch in der den Fokus. Aber in unserem Fall ist es eigentlich auch so, ein so gewesen, dass der Sänger im Fokus steht und und du als Gitarrist, du machst quasi einfach deinen Job, wenn du so so oder? Das heißt, der Sänger ist eigentlich so ein der Leader äh, und, und ja, managt das Ganze ein bisschen. Ähm, und du hast eigentlich, in der Band hast eigentlich so ein bisschen die Rolle, äh, wo deine Funktion ist, aber der Spotlight ist eigentlich eher so ein bisschen auf, dem, auf dem, Sänger, logischerweise, oder? Und im Business ist es halt so gewesen damals, eben je nachdem, äh, gerade in der Funktion als Einkaufsleiter, hab ich halt dann quasi den Frontdings gehabt seit dem Einkauf, oder? Wo ich da habe müssen, mhm. oder durfte managen, äh, wo ich habe müssen sagen, hm, schon spannend gewesen, äh, sehe äh, ich mich in dieser Rolle oder eben eher nicht? Und das ist eigentlich auch so ein eine kleine Erkenntnis gewesen, wo ich da. ich finde es eigentlich auch cool, wenn jemand hasch, wo mit der Fahne springt und du hinten auch hast, wo du sagst, hey, ja, ich bin voll in, ich gehe durchs Feuer für die, aber selber mit der Fahne selber vorausspringen, so, habe ich plötzlich so gefunden, ja, ist nicht ganz ohne, ist relativ, darf man nicht ganz unterschätzen.
0: Mhm. Ja, vor allem, ich sehe auch dort, oder, um, die Reste Herausforderung, glaube ich, dass du, wenn, ich, mache, ich nehme jetzt das Beispiel mit, wenn du einen, einen, einen Track produzierst oder also ein, ein Stück mhm. ähm, ja. machst, oder? Wenn du dort mal zuerst ähm, einen Konsens finden ja, passt das für alle? Also, weißt du, jetzt auf, auf, auf Bandebene, es gleiche ja. eigentlich auch mit, mit dem Business, oder? Also, du gehst ja auch etwas vor, mhm. was nicht wie sie auf der Band ist, vielleicht kannst du dort noch äh, sagen, wie, wie so ein Track oder so, so ein, so ein mhm. Stück überhaupt entsteht. Ja. Das wäre vielleicht noch spannend, oder ob da ja. vielleicht wirklich gewisse Parallelen zum Business ähm, äh, können, können, äh, gewisse Rückschlüsse können gezogen können werden. Ja. Weil im Business ist es ja so, die, die Führungskraft geht vor ähm, und die anderen machen, das ist eine Variante, oder er äh, tut, ja, <lacht> äh, tut sie natürlich auch intrinsisch äh, motivieren, versuchen zu motivieren, mitzunehmen, ähm, involvieren im ganzen Prozess, das ist die andere Variante. Oder?
1: Ja. Um. Was mir, ja, was mir damals, ähm, oder, oder, es ist absolut richtig, was du sagst. Ich habe damals, ähm, wo ich in dieser Funktion war, bin, das ist wirklich auch schon ein paar Jahre her, hatte ich das Know-how nicht gehabt, ähm, im Sinn von Agilität. Das heisst, meine Vorgaben sind eigentlich eher wirtschaftlicher, produktiver Natur gewesen, also im Sinn von, hey, ähm, ich dürfen zwar Ideen bringen, aber wir müssen Einsparungen bringen, blöd gesagt, oder was immer, oder Prozess optimieren. Äh, das ist so ein Business-Seite. Im, im, im Band-Setup ist natürlich so, du bist in dem ein kreativer, wo du sagst, eben aufgrund von der Rollenverteilung äh, ist es bei uns, oder meistens, oder oft so gewesen, dass der Sänger hat in dem Sinne eigentlich den Text geschrieben und ich habe Musik komponiert oder, oder, oder einfach mal gemacht oder? und mit Rückerkörp ist mathematisch irgendwie schon mal am Ende <lacht> du kannst nicht die, die, die gleiche Kombination kommen irgendwie mit dem Mann ähm, und von dem her ist es meistens so gewesen, dass in der heutigen Zeit kannst du eigentlich auf dem Compi gibt es Software, da kannst du Gitarren einstecken und kannst eigene Songs machen. Das ist relativ simpel. oder Das heißt ich habe meistens so solche Song-Ideen ihm äh, einfach mal geschickt oder live vorgespielt und dann hast du so eigentlich ein Stück erarbeitet, basierend auf einer Idee. Äh, Schlagzeuger hat selten Ideen gebracht, <lacht> weil halt einfach äh, vom Beat her ist das äh, nicht ganz ohne. Und so entsteht das Ganze eigentlich. Also, du hast irgendwie so Egal ob jetzt Klavier oder, oder Seiteninstrument, hast du irgendwie eben Akkordfolgen, ähm, wo dann Perkussion oder Schlagzeug irgendeinen beat drüber reingeben kann. Aber mal das Gerüst ist eigentlich in dem Sinn schon ein bisschen gegeben, oder? Und von dort her ist, ist, in dem Sinn vielleicht der Prozess eher kreativer, als jetzt vielleicht damals, in meinem Fall jetzt, vom Business her. Weil, äh, wie gesagt, ich habe das heutige Know-how, ähm, noch nicht gehabt, das ich jetzt, äh, über die Agitärt kennengelernt habe und das hat mir das hat mir in der Vergangenheit brutal geholfen aber hey ich lueg nicht mehr durch, ich lueg vorne
0: <lacht> ja du ähm, jetzt hast du ein paar mal die Agilität angesprochen ähm, erzähl uns mal schnell was verstehst du unter Agilität was ist agil Agile Methode
1: <lacht> äh, äh, genau genau ähm, vielleicht schnell fällt mir auf ich habe vor vier Jahren habe ich äh, einen Jobwechsel gemacht und bin in die öffentliche Verwaltung gekommen und ähm, Dort ist es so gewesen, dass, ähm, dass ich als Fabrik Schneekäufer eingestellt worden bin und dort habe ich aber die Chance bekommen, dass es geheißen hey, du darfst 20% von deinem Pensum aufwenden und wirst sogenannten Agile Coach. Und da habe ich gesagt, bitte, was wird ich? Ich habe keine Ahnung, was das ist. Ich ähm, bin zuerst mal googeln und habe gefunden, okay, Agile Coach, klingt noch nice, klingt noch wirklich spannend. Und ich hatte das Glück, gehabt, dass ich dort relativ schnell Weiterbildungen machen durfte. Und dort ist eine komplett neue Welt aufgegangen. Also was ich vorher dann so ein bisschen, ähm, im Herzen für die Band hatte, habe ich plötzlich mit der Agilität angefangen entdecken. Im Sinne von, ich komme nicht aus der IT, arbeite jetzt in einem IT-Umfeld und habe die Agilität entdeckt in einer öffentlichen Verwaltung, die vielleicht nicht ganz so dynamisch ist, wie jetzt vielleicht zum Teil Privatwirtschaft. Und ähm, habe festgestellt, also wenn ich es verstanden habe, dann garantiere ich, dass jeder Agilität kann verstehen kann. Weil es meiner Meinung nach, es gibt Methodiken, das ist das, was du vorhin erwähnt hast. Das ist mehr so in, aus meiner Sicht so ein doing agile. Und es gibt being agile, wo der eher so wie mit Mindset zu tun hat. Also bist du bist du offen für Neues, bist du neugierig oder bist du festgefahren, sprich growth-fixed mindset und dort habe ich gefunden, wow, wie grossartig ist das? Und irgendwann habe ich mal gemerkt, mit der ganzen Bandgeschichte, ich bin eigentlich schon immer agil gewesen, ich habe es einfach nicht gewusst. Also, ich habe nicht gewusst, wie man dem sagt, oder, oder, irgendwann hast du mal so ein bisschen abgerundete Bild, wo du sagen, hey, Top, ich lebe das ja schon lang ewig, ich habe es einfach nicht gewusst. Und dann lernst du lernst Methoden kennen, wo du dann helfen kann. auch gerade im Business-Kontext, Leute versuchen zu begeistern dafür, wo du sagst, hey, komm, lass doch mal etwas probieren, oder? Mhm. Weil das Schöne am Agilen ist ja eigentlich, dass du quasi ein iteratives Vorgehen hast, in dem Sinn, dass du eigentlich mit kleinen Schritt zum Ziel kommst, oder? Und immer wieder neue Erkenntnisse schaffst nach jedem Schritt, wo du sagst, okay, äh, sind wir immer noch auf dem richtigen Weg oder nicht? Lass uns das Nächste probieren sind wir immer noch auf dem richtigen Weg oder nicht? Und das habe ich mega wertvoll gefunden. Also schon nur die Erkenntnis, weil ja, du kannst irgendetwas planen und du hast keine Ahnung, was in einem halben Jahr ist, oder?
0: Absolut. Das heißt eigentlich auch, ähm, die proaktive Anpassung von einem Zielbild ähm, kannst du natürlich äh, dadurch äh, mit so einer Methode sehr gut anpassen. Absolut.
1: Absolut ja. Das wird
0: ja oft in der IT, also ist eigentlich äh, das kommt ja aus der IT raus. Oder? Ja, genau. Die ganzen äh, Methoden. Wir leben auch dort bei einer Softwareentwicklung oder bei einer Applikationsentwicklung oder natürlich externe Einflüsse auch noch einspielen. Und dort hat man dann durch die Methoden versucht, oder man hat die Methoden äh, äh, versucht herauszufinden. Wo eigentlich sich diesen Umständen externe Einfluss versucht, äh, anzupassen. Oder?
1: Genau, und die kommen immer wie mehr, oder? Also wir sind uns mhm. einig, dass die Welt schon vor 20 Jahren schnell dreht. hat, heute 13 sie, meine ich noch einfach noch viel schneller. Oder? Und auf das können reagieren und, und die können anpassen. Meine Lufttechnologie, Technologien an, oder? Als Beispiel, früher hast du schon am Flughafen Zürich, wo auch immer, hast du kilometerlange Check-in-Schalter. Kann. Und dann durfte ich anstehen. Und heute musst du den Baggage-Ding selber drum herum machen. Jetzt kannst du auch erlernen, der fliegt nie mit oder äh, lernst nein es eben nicht, oder was immer. Oder? Also, ja.
0: ja, absolut. Und es äh, Gleiche ist eigentlich auch beim, äh, bei der SBB. Oder? Also, SBB ist auch so ganz äh, krass eigentlich, oder? aus meiner Sicht. Mhm. Die ganzen Parkplätze die kommt man nicht mehr, also dort hast du keinen Parkour mehr, oder? sondern du musst das irgendwie über die App äh, musst das machen. Und jetzt musst du dir mal vorstellen, oder? ältere Generationen, oder? Ähm, absolut, und absolut. Das, das muss nicht 80 sein, hä? sondern da reden wir ältere Generationen, zum Teil äh, 60, 50, oder? Was ja Absolut. Ist. absolut. Ähm, dort, das das es schon an, oder? Und das ist, das ist schon klasse, ja. Äh, ja. Das, das ist es so, ja. Absolut. Ja, nimm, das, nimm, nimm uns mal ein bisschen mit in die ganze Lego-Serious-Play. Also Lego, ich denke, viele kennen das. Genau, <lacht> Schon dort genau. Haben die Bausteine, oder? Ich es von meinen Kindern, oder? Ja.
1: <lacht> ich selber natürlich auch, nicht nur von Ja. Duplo-Lego und so. Ja, genau. Was genau. ist denn das Konzept? Das ist eine Methodik, die du... Darum heisst Lego Serious Play, wo du zwar Spaß und Spielerlebnis ähm, dabei hast, du eigentlich diverse Sachen, also es ist eine Methodik, die du kannst brauchen, wenn du beispielsweise willst, eine Vision erbauen oder Teambuilding oder was immer. Das heißt, es ist ein geführter Prozess. Du hast am Schluss eigentlich immer ein Objekt, wo du ins Zentrum stellst. Das heißt, nie Person hinter dran. Der Prozess ist so ähm, ausgelegt, dass die Leute... Also, Du, du lernst zuerst mal, wie du äh, Skills Building, also wie du die Lego-Steine zusammenklötzeln Oder aufeinander stecken oder nebeneinander stecken. Was immer. Nachher lernst du ein sogenanntes Storytelling, dass du eigentlich ähm, mit Metaphern schaffst, wo du sagst, hey, für mich ist ein grüner Lego-Stein, wo du zeigst, ist für mich beispielsweise der Wald oder Hoffnung oder was immer. Also das lernst du auch. Und nachher geht es eigentlich mal so ein bisschen darum, äh, dass du als Beispiel, wo sagt, hey, bau in 30 Sekunden, baust du einen Turm und du den mit einem Blümli abschliessen. Und da gibt's Leute, die bauen 3 Meter hohe Dürme in 30 Sekunden. Ist jetzt ein bisschen übertrieben, aber so im Sinn noch. Und die anderen stellen einfach einen Flotz an mit einem Blümli Und das ist völlig okay. Sie tun nachher dann eigentlich das Objekt, eben nicht die Person selber, sondern du tust im Subjekt quasi in Spotlight stellen. Ähm, das fördert einerseits Kommunikation. Es kommt jede und jede zu Wort. Äh, auch introvertierte Leute, die vielleicht ähm, Schwierigkeiten haben im Artikulieren, können mit ihrem äh, gebauten Objekt kommunizieren und das entsprechend ähm, darstellen und, und, und darlegen. Und das ist extrem wertvoll. Es ist nicht ganz ohne, im Sinn von ähm, ich habe die Erfahrung gemacht, ich habe alleine mit uns Agile Coaches ähm, im, im Business haben wir unsere Vision so erbaut und es ist wirklich, es macht etwas mit dir, im Sinn von Du musst jetzt erstmal als Beispiel, wo es heisst, hey, für welche Werte stehst du ein? Das können sie beispielsweise als Beispiel äh, Toleranz, Respekt, Wertschätzung, was immer. Wo es nachher dann heißt, okay, jetzt bau mal ein Modell, wo, wo Wertschätzung ausdrückt. Und dann siehst mal eine Anzahl Steine und klötzt und findest, hm, wie baue ich das überhaupt? Also weisst du irgendwie, du ständig den Kontext switch, wo du sagst, hey, für welche Werte stehe ich ein? Wie baue ich das? Wie, wie, wie möchte ich das abbilden? Damit es nachher dann alle auch verstehen. Also eben, du kannst, theoretisch kannst vier Klötzchen nehmen und sagen, das schaut für also du kannst es relativ einfach machen. Oder eben dann wirklich noch in der Tiefe, oder? Und das ist extrem wertvoll, dass zuerst jeder sein eigenes Modell baut. Und nach dem gemeinsam als Teammodell, du sie in Relationen setzen, was er schon meint, wichtiger als am anderen. Und so kommst du in eine Diskussion rein, ohne dass so klassische, ähm, Süchtige Methoden musst du nehmen oder, oder Team-Meetings muss machen oder was immer. Äh, was es ist, Lego Serious Play, es ist sehr zeitintensiv. Also das machst du nicht einfach so klein vorbeigehen, weil die Leute müssen zuerst mal wissen, wie, wie es überhaupt funktioniert. Also da lernt ein stündige Workshop oder so, das ist eher suboptimal. Da musst du schon fast einen Tag rechnen, weil du brauchst genug Zeit. Und du weisst es selber, wenn am Anfang die Leute mit der Methodik die kannst du komplett ins Sand setzen, mit den ersten drei Sekunden. Oder du holst wirklich die Leute gerade ab. Und dann ist es wirklich ein geführter Prozess, wo wirklich Zeit braucht. Und die Zeit ist wertvoll, dass mit die einsetzt dafür.
0: Mhm. Ja, das, äh, das sehe ich. Also eigentlich geht es ein bisschen darum, wenn ich das richtig verstanden habe, auf spielerische Art und Weise versuchen, etwas zu kreieren, gemeinsam etwas zu kreieren, ja. Ja. mit dem Team, aber auch das kann natürlich auch als einzelne Person in dem Sinn ähm, äh, funktionieren oder
1: absolut 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 und eben, es ist eigentlich der Prozess ist eigentlich so du, du baust etwas du äh, es dann äh, teilen und reflektieren und du tust wie gesagt es ist egal wer hinter dem Objekt steht die Leute fokussieren sich immer immer aufs Objekt selber und du tust so Hierarchien durchbrechen ähm, also, gerade wenn jetzt irgendwie im Setup ist mit, mit irgendwie, eben hierarchischen Stufen, es sind alle gleich, in dem Sinn, und das ist auch mega wertvoll. Äh, und noch eigentlich auch Leute, die sich vielleicht eher nicht getrauen, gerade wenn jetzt beispielsweise, äh, der Chef, Chefin, äh, dabei ist, du tust mhm. immer das Objekt im Mittelpunkt stellen. Und das macht es umso spannender, weil, äh, wie gesagt, da, da hast du zum Teil auch blinde Flecken, wo, wo plötzlich äh, weißt, auftauchen, wo, wo vielleicht eine Idee generiert wird, kann, wo du ey wow, okay, das haben wir gar nicht berücksichtigt. Oder? Und deswegen, ich finde es eine mega wertvolle Methode. Es ist eine Methode, wie gesagt, man muss wissen, für was dass man sich einsetzen kann. Weil du kennst es, wenn du einen Werkzeugkasten hast, Uh, oder Werkzeugkoffer, da kannst du schon kannst schon so machen, dass alles aussieht wie ein Nagel, oder? Und ein Hammer ist einfach egal mit dem mit der Rohrzange hängen, Hemmer ist rein, Du musst wissen, welches Werkzeug für was, oder? Mhm.
0: Genau. Mhm. Ja spannend, ja. Ja, ähm, du bist ja dann irgendwann an der Punkt gekommen, du hast ja vorher gesagt, ja, ähm, wo du wo du die Stelle ähm, wo du jetzt eigentlich äh, mhm. Du hast über mit Agile bist du konfrontiert worden, also ja. Agile-Coach. Ähm, ist das quasi der Impuls für dich, wo du dich den angefangen hast, mit so Thematiken zu beschäftigen? Mhm. Oder gibt es sonst noch andere Auslöser?
1: Nein, es ist primär das, das ist für mich ein kompletter Dosenöffner gewesen. Ähm, wie gesagt, ich hatte das Glück gehabt, dass ich relativ schnell Weiterbildungen für Weiterbildung mache und ich bin dort in einen Workshop eingeholt, in einem Zweitägigen. und dort ist ein Moderator gewesen, und der ist wirklich, der hat mir noch drei Sekunden damit gehabt. Ich bin in da waren farbige Post-it-Zettel und überhaupt, und da mit einer Begeisterung, ist da dort umgewirbelt um, äh, Und ich muss sagen, hey, wow, wie cool ist das denn? Und so bin ich eigentlich no und nach ähm, dazugekommen und ich fand, hey, wie grossartig ist das? Das muss die Welt wissen. Und seither habe ich, habe ich wirklich, ich brinne für das, weil ich halt einfach finde, es ist, wie gesagt, auch da noch eines es gibt Methodiken, aber es ist eher so ein Being Agile, die ganze Mindset-Geschichte, die ganze Kultur, äh, du kannst Agilität nicht einfach über eine, Kul über eine Organisation einstülpen und sagen, hey, mach mal. Äh, es mönchelt, ähm Und irgendwann hast du mir festgestellt, hey, das macht mega Spaß. Und ähm, natürlich tickt nicht jeder gleich wie ich. Ich habe eine mega Begeisterung für das ganze Thema. Ich möchte den Leuten helfen oder sie dabei zu unterstützen, dass das Leben einfacher wird. Äh, oder vor allem das Arbeitsleben einfacher wird. Für das ist es aber essentiell, dass das Leute sich können und dürfen öffnen. Sprichwort eben, Stichwort Kultur, äh, wo muss sagen, eben das muss gegeben sein, weil es relativ schwierig, oder? Will ähm, du kennst es, mir hat Leute glaubenssatz Glaubenssätze, haben, irgendwie äh, Erfahrungswerte und die stönden zum Teil halt im Weg. Ähm, bewusst oder unbewusst, und dort geht mal darum, das Bedürfnis der Leuten mal in Erfahrung zu bringen, damit du gemeinsam etwas kannst, kannst erreichen. Weil wenn du einfach sagst, da sind wir wie wenn du einfach sagst, hey, du musst jetzt einfach das machen, ähm, ja, das ist einfach eine Zukunft, finde ich. Oder? Das ist meine Meinung.
0: Ja, vor allem die neue Generation, die kommt die, äh, äh, die holst du so definitiv nicht mehr ab. Ja, das ist absolut,
1: ein, ja. absolut, absolut. Ja, bitte, und vor allem, was ich, was ich was sie festgestellt da ist halt einfach auch, eben, wo, wo ich mich da wirklich, eben, wo ich das Ganze halt einfach kennenlernen mit Reflektieren, mit Sinnhaftigkeit und, 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 dann muss ich sagen, hey, wow, ja. Also eben, im Vergleich, früher bin ich einfach gearbeitet, äh, damit ich auf die Tournee kann. Das ist mein Antrieb, gewesen, also meine Sinnhaftigkeit. Ich habe gelernt, dass ich auf Tour kann. Und heute habe ich etwas entdeckt, das wo, wo genau gleich mein Herz berührt. wenn es Agilität, nennt's, ich weiß doch nicht was, äh, Kulturwandel, ich habe keine Ahnung. Äh, wo ich muss sagen, das ist mega spannend. Ähm, und ja, ich habe jetzt wirklich auf die Sieg geschossen, weil ich es wirklich faszinierend finde und eben am Schluss am Ende vom Tag sind die Leute, die das Ganze ausmachen, nicht Or also nicht die Organisation per se, sondern die Leute, die in der Organisation sind, oder? Und da habe ich wirklich eine Leidenschaft entdeckt, wo ich wo ich so äh, nicht gewusst habe oder oder mir nicht bewusst bin. Äh, und es macht einfach mehr Spass, irgendwie, ich weiß auch nicht, zu viert, zu fünft, zu zehn, zu hundertst, wenn der einfach allein, also ja. <lacht>
0: ja das verstehe ich absolut ja, das kann ich bestätigen. absolut ja aber ja. Also es ist
1: natürlich ein Prozess eben dass man dass man eben Bedürfnisse auch in Erfahrung bringt dass man es Vertrauen kann schaffen Stichwort psychologische Sicherheit kann schaffen, damit man damit sich überhaupt die Leute getrauen, etwas zu sagen, weil ich bin der Meinung, jede Person hat irgendwie coole Ideen. Der Punkt ist einfach, wie kann man die Leute möglichst abholen, damit es für B-Zeiten stimmt, oder? Das können Methodiken sein, das können irgendwie Fragebögen sein, ich weiss es nicht. Ähm, ja, und das, da, da äh, äh, so oder? geht es ein bisschen ums oder? oder? Es gibt nicht das Rezept eins, und das Bögel einfach über die ganze Organisation ab und dann ist es so, oder?
0: Ja, absolut, ja, nein, also... Das sind ja klassische Projekte, die zum Scheitern verurteilt sind, wenn du natürlich etwas nimmst und drüber stimmst, oder? Das ist ganz klar, und da, das, das sorgt für Widerstand, das sorgt für äh, Unzufriedenheit, das sorgt für, äh, eine Fluktuation. Also, das ist, das ist, äh, das ist dann Konsequenz davon, das ist richtig, ja. ähm, Und das ist eigentlich auch also der Grund, wieso du gesagt hast, okay, ähm, Agile ist, ist eine Methodik. Um, ich will Lüüt Leute auch noch im Mentalen, das ist ja die mentale Ausbildung, die du, die du gemacht hast, ähm, um, wo du dich ein bisschen mehr möchtest, auf, auf einer anderen oder tieferen Ebene, ähm, um, ein bisschen, bisschen, bisschen informieren.
1: Um. Ja, also eben irgendwie, es ist so ein schrittweises Vorgehen äh, gewesen. Also eben, ich habe zuerst ein es gemacht für eine agile Organisation. Und ich habe ich was für mich so ein der, der Dosenöffner gewesen ist, ist eigentlich so ein der eigene Einflussbereich. Also der Circle of Influence. Ich habe jetzt gerade, in meinem Umfeld bin ich relativ häufig mit der Aussage konfrontiert, ja, wir Set oder die anderen sollten. Und ich sage... Ja, das ist sicher auch hilfreich, wenn die auch können oder tun. Aber ich fände es wertvoller, wenn wir zuerst oder einfach du zuerst mal probierst. Also ich mir so ein bisschen, eben, der eigene Einflussbereich, das ist mir so ein bisschen gewesen, wo ich muss sagen, hey, was ist in meinem Einflussbereich, wo ich selber kann aufgleisen in den Weg leiten oder was auch immer? Oder wie gehe ich mit dem um? Was kann ich, das Weg, kann ich nicht beeinflussen. Ich habe jetzt, Freude haben, wenn's regnet, was immer, aber äh, ich hab keinen Einfluss drauf, Punkt. Und das ist für mich so ein bisschen, das ist der ultimative Dosenöffner Weil, ähm, du kannst es nach der auf die Organisation auskalieren, ähm, aber in erster Linie eben das Individuum. Und dort habe ich gemerkt, das fällt mir an vorreize. Reizen. Also, weißt du, den Leuten eigentlich aufzuzeigen, hey, du hast coole Ideen, äh, du hast sicher coole Vorschläge, probiert doch mal was immer und und eben du bist du auf dem individuum level quasi und ähm, ja die erfahrung ist extrem lehrreich und extrem wertvoll weil ähm, was ich auch gelernt habe ist ich darf nicht von mir ausgehen weil ich habe wirklich eine mega begeisterung und ja <lacht> Das muss ja,
0: nicht äh, also. heißen, dass jeder findet, ja, yeah, machen wir mit. Also äh, absolut, absolut. Ich meine, ähm, einen Rückschluss von mir kann ich auf andere nicht ziehen. Das ist richtig, ja. Genau. Was du sagst. ich meine, es geht auch um die Wert oder ähm, absolut. Wert, Wert, wo es ist, ja Werte basiert eigentlich ähm, das, das, das mentale. Da, da versucht man auf, auf, auf der Werteebene ähm, anzudocken, oder? und, und versuche auch, dass die Werte im Idealfall, äh, jetzt im Business Case, mit äh, meine persönlichen Werte mit dem, was der Unternehmung übereinstimmt, weil dann habe ich schon mal ein Match. Das ist schon genau. gut. Oder? Wenn ja. das nicht der Fall ist, wenn ich da irgendeinen Spagat habe, dann ja, ähm, ist das über äh, lang oder kurz ähm, kann, das, kann das nicht gut kommen. Oder? Aber ich würde noch gerne oder was mir, Amix, hilft, so ein als Einflussbereich. Ich finde das noch gut, was du angesprochen hast, oder? Dass wir haben den Interessensbereich und wir haben den Einflussbereich, oder? Und mir hilft Amix das Bild, oder? Wie so zwei Kreise, die ineinander, äh, sind, wo ich quasi den Einflussbereich habe als inneren Kreis und den, äh, äh, Interessensbereich als äusserer Kreis, oder? Und ja. Ziel, oder das Ziel sollte eigentlich sein, dass ich den Einflussbereich so, tun äh, ausdehne, dass die Distanz zwischen dem Interessensbereich und dem Einflussbereich möglichst klein ist. Das sollte eigentlich das Ziel sein. Weil, wie du gesagt hast, ich kann gewisse Sachen nicht beeinflussen, ich kann Personen nicht beeinflussen, ich kann nur beeinflussen, wie ich auf etwas reagiere, wie ich mit etwas umgehen, oder? Ja. Ähm, Und Das finde ich schon noch das, das ich gut. Und und äh, einfach für alle ähm, noch ein bisschen als, 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 als Bild, um sich das mal vorzustellen.
1: Was mir auch geholfen hat, ist eben die ganze Sinnhaftigkeit, wenn wir zu vermitteln. Ähm, ich möchte mich erinnern, ich habe Militär gemacht, seine Zeit, und dort habe ich zum Teil Übungen gemacht, oder irgendwie, keine Ahnung, es also heisst, macht 500 Liegestütze, und ich habe mich gefragt, warum, oder? Und wenn man die Sinnhaftigkeit der Leuten kann vermitteln, warum, dass man etwas macht, das kann extrem viel auslösen. Ähm, das kann extrem helfen, weil wenn man, das ist meistens, also das ist jetzt das meine Erfahrung, die ich gemacht habe, das vergisst man zum Teil immer, ein bisschen weit oder man tut es zu wenig ins Zentrum stellen. Und das ist das, was ich jetzt für mich gelernt habe, äh, wo ich eben, reflektiert habe, ich muss sagen, nein, ich habe nur noch Lust, etwas zu machen, was sehnhaft ist für mich. Sonst muss ich es nicht machen. Also, das ist, das, das ist schon so eine Dosenöffnung, wo ich von da, also da bin ich, Ewig dankbar. Und das ist jetzt auch so etwas, was mir eben in der Vergangenheit geholfen hat im Business, äh, weil ich einfach primär auf Produktivität tickt habe, oder hat ticken, Wirtschaftlichkeit. Und eigentlich so ein die Sinnhaftigkeit, die ist dann gar nicht so wirklich erwähnt worden. ja, genau. Sonst hat <lacht> ich es das mir heißt, mühen, oder? So quasi der, hm. genau.
0: Okay. Ja,
1: Claude, äh,
0: über 40 Minuten, ähm, <lacht> wow, <Okay. lacht> Ja, ja, ähm, ich würde da gerne einen, einen Schlusslicht richten. Ich denke, das wird nicht die letzte Folge sein mit dir. Äh, du hast, ähm, einen, einen, einen grossen Rucksack, den du mit dir trägst. Wo ich denke, das eine oder andere können wir sicher noch, noch darauf eingehen, ähm, zu einer, zu einer späteren Folge. Ähm, a stage is yours. In dem Fall jetzt wieder, nach äh, nach langer Zeit wieder äh, mach ein Werbung wie äh wie äh, kann man dich erreichen? Wie kann man dich kontaktieren? Äh, vielleicht bitte schon du das auch an mit mit dem äh, Play Lego Sirius Play? Vielleicht ähm, mag das für dich oder andere interessant sein. Wie können Sie dich erreichen?
1: Ähm, also mal danke vielmals, dass ihr dabei sein darf. Und ähm, ja, ich würde mich freuen, wenn ich wieder mal eins dabei sein. Es hat mega Spass gemacht. Äh, ich bin vor allem auf LinkedIn äh, aktiv unter der Flood Weber mit AE, das ist wichtig, Weber Und ähm, ja, ich biete verschiedene Seminare an, äh, sei es über Agilität oder Mut zur Veränderung oder Resilienz oder eben Lego Serious Play, wie du vorhin gesagt hast. Also interessierte Leute dürfen sich gerne bei mir über LinkedIn melden. Und äh, ja, ich freue mich auf Kontaktaufnahmen, wenn wir irgendetwas können machen können, weil äh, ich bin der Meinung, die Welt braucht neue Ideen und spielerische Sachen, die erlebbar machen, sind mega wertvoll. und äh, Ja, Messi an dieser Stelle von meiner Seite. Es hat mega Spass gemacht. Es ist ein grosses
0: Vergnügen. Merci ja. ja. gleichfalls. Also auch äh, von meiner Seite her danke, dass du äh, dir die Zeit genommen hast. Ähm, ich werde alle Sachen noch in den Shownotes, ähm, zumindest dein äh, LinkedIn-Profil, würde ich in den Shownotes packen. Danke, dass du heute wieder eingeschaltet hast und wenn dir die Folge gefallen hat bin ich froh um eine 5-Sterne-Bewertung oder ein Abonnieren vom Podcast Alle Informationen findest du in den Show Notes Solltest du Themen oder Fragen haben vielleicht auch zu dieser Folge kannst du dir über eine private auf LinkedIn oder über meine Homepage einreichen und ich wünsche dir viel Spass in der Tätigkeit, die du machst und bis bald.